0: Углеродный след этого подкаста компенсирован Русским Климатфондом.
1: В общем, я? Точно не знаю, где я? Кто а, я? Где Где, где? я? я? Спокойно.
0: Это подкаст.
1: Полтора градуса.
0: И вы один из жителей этой планеты, у которого все еще есть шансы и возможности сдержать потепление климата в ближайшие десятилетия. Потепление не более чем на полтора градуса. Иначе то, что случится, нам вряд ли понравится. Да и котикам тоже. И кенгуру. А лягушкам уже не нравится. В этом эпизоде. Как становиться зелеными и как поддержать вечный зеленый тонус в борьбе за климат вдохновляющие технологии и простые привычки, скейтборд и шаманы, разлагающиеся носки и дубы-колдуны, кузбасские шахтеры, крымские кошки, китайские лэп, невидимый углеродный след, наконец, брамс и битлз. Об этом всем пошумели на одном маленьком климатическом пикнике пять экоактивистов и ученых, веганы и не только, и один эко-дилетант-месоед. Это я, Лена Упорова.
2: я очень люблю арбузы, но я их всегда любил и не до того, как стал веганом. Да, наверное, с бургеры бургера невкусные. Ну, я в основном то ну, у меня мама хорошо готовит.
0: Кто бы сомневался в армянских мамах? Как там будет, я забыла по-армянски, барев дзез, как это будет? Здрасте.
2: Да, так и будет. Барев
0: Любитель арбузов, выпускник Московской консерватории Аршак Макичан однажды прочитал английский твиттер шведской девочки Греты Тунберг. С тех пор каждую пятницу он выходит на пикеты. Сегодня Аршак – лицо весьма задумчивое и часто печальное российского крыла неформального международного движения Fridays for Future. «Пятница для будущего». Очень юные земляне прогуливают по пятницам школы и универы с картонными табличками, на которых всегда написано что-то про климат.
2: Как действуют любые протесты? Люди выходят на улицы, СМИ пишут про эти вопросы, осведомленность повышается, все больше людей начинают выходить на протесты и голосуют на выборах за политиков, которые говорят про климат.
0: Сколько вас здесь, в России?
2: 27 сентября, когда была глобальная запастовка, вышло 700 людей, где-то в 30 городах. Ну, это не число такое же, как, там, например, в Берлине, когда вышло 300 тысяч человек, или в Нью-Йорке.
0: 700 совсем немного.
2: Если учитывать, что культура активизма вообще в постсоветском пространстве не очень развита, и нам приходится это все практически с нуля делать, так как у нас плохое образование по теме климата. Если сравнивать с Европой, там Грета и другие школьники узнают про климатический кризис в школах, а я ничего не узнал из школы про эту проблему. Я узнал, когда прочитал про забастовку Креты. Точно так же я говорил со многими школьниками. Они, они тоже ничего не узнают про тему климата в школах. И поэтому у нас довольно сложная задача.
0: Но на самом деле вы же скрипач.
2: Да. И я прогуливал уроки в школе биологию, физику. Это меня не очень интересовало, потому что я не понимал, почему это так важно. А сейчас я об этом сожалею немного.
0: А какая музыка больше всего соответствует экологическому образу жизни?
2: Я раньше слушал в основном академическую музыку и... Играл. Да, и вся эта музыка, она о природе, и Чайковский, и Брамс, и о всяких прекрасных вещах, но когда я получал свой диплом в консерватории, и там звучали прекрасные речи, там читали стихи Пушкина о свободе и так далее, я понял, насколько это лицемерный мир, потому что вот все эти люди играют прекрасную музыку, и вместе с тем все эти люди участвуют в том, как... Ну, нашу систему убивает планету, климат.
0: Брам спокойно. Нет, я просто,
2: ну, как, мне было очень обидно, что, во-первых, никто не начал со мной на пикеты выходить, как это произошло в Европе. Ну, Грета начала и через там несколько месяцев там десятки тысяч. И мне было обидно, что люди, которых я люблю и с уважением отношусь, они как-то не очень поддержали и не очень понимают эту очень важную тему. Сейчас больше слушаю Битлз, Квинз и прочее, моя жизнь стала немного сложной и запутанной, и я больше отдыхаю, когда слушаю музыку. Я довольно давно начал менять свои привычки, наверное, отказать от одноразового пластика, вегетарианства, хотя, наверное, это у меня было больше по этическим причинам. Ну, я старался больше пользоваться общественным транспортом и меньше покупать лишних вещей. Вот сегодня я купил себе скейт, и я купил его у знакомой. Ну, зачем покупать новые вещи, когда их можно покупать на вторичном рынке?
0: А покажите свой скейтборд? Да. Ой, какой детский прям такие.
2: Ну, это не детский, это маленький, так как я... Ну, довольно часто куда-то меня зовут ездить, можно чемоданчик положить. В целом, все возможные свои привычки я поменял, но понял, что, во-первых, другим людям это сложно делать, особенно в регионах, где нет никакой инфраструктуры. И без действий на уровне правительства мы не сможем предотвратить наихудшие последствия. Россия занимает четвертое место по выбросам, и поэтому это важно не только для нас, а в целом для всей планеты.
0: Четвертое место по выбросам чего каких газов?
2: Кислого газа, основной парниковый газ, который влияет на климатический кризис.
0: И сколько вы планируете выходить каждую пятницу? Когда вы посидите, у вас вырастет большая борода?
2: Я yeah свои решения не, не принимаю на годы вперед. Я просто делаю то, что сейчас правильно. Вы же
0: сами у вас же армянские корни, в армянин. Да. Угу. Что там у нас в Армении с климатическими забастовками?
2: Там есть климатическая забастовка, но... Люди не очень понимают, как это все работает, и Армения немного консервативная страна, а несмотря на то, что там с протестами все намного проще, но, наверное, там больше родителей боятся, чем полицейские.
1: Вот с кем работать надо.
0: С родителями, прежде всего, бабушками и дедушками.
2: Так как это очень срочная проблема, и все очень быстро меняется, то нам нужна мобилизация общества, и поэтому вот в активизме заинтересованы не только молодые люди, но и, мне кажется, правительство. Они пока еще этого просто не поняли.
0: Полтора градуса.
1: В общем, я точно не знаю, где я. А, кто я?
0: Эколог-экономист, преподаватель Высшей школы экономики Георгий Сафонов родился в Москве, рос на Сахалине, потом в Сибири. Сегодня он ездит по всему миру, поэтому ему трудно определиться с географической идентификацией. Зато с профессиональной – просто. Финансовые рынки давно скучают по Георгию.
1: Причина была такая. Мне стало скучно изучать то, что обычно связывают с экономикой и финансовыми. Потому что все это очень... Как-то примитивно, просто. А вот когда появляется экология, и ты рассматриваешь экологические проблемы через призму финансов, экономики, управления, то возникает какой-то дополнительный элемент. Может быть, альтруистический. Вот не только посчитать предпочтение потребителей по выбору носков красных или зеленых, а экологичных носков, в конце концов, которые биоразлагающиеся носки. Вот вот эта разница для меня оказалась очень существенной.
0: Ты сейчас в таких носках? Ну,
1: Но, они а разлагающиеся, <свят> это да. <свят> Я стремлюсь покупать и, и вещи, например, бамбуковые носки или бамбуковое нижнее белье тоже можно. Очень даже хорошо. У меня есть любимая крапивная рубашка. Недавно мне подарили футболку, деревянную футболку. Это как? Замечательная. Россия, ну, вернее, Советский Союз, когда-то был один из лидеров в производстве текстиля, из древесного сырья.
0: Из липы, из березок. Да, вы
1: знаете, есть целый ряд производителей в мире сейчас. Финляндия очень заинтересована в продвижении этих технологий, и они советуют России, обладающей огромными лесами, обязательно обратить на это внимание. Ведь в России только древесных отходов примерно от 200 до 400 миллионов кубометров каждый год отходов. И в местах заготовки древесины Это огромное количество веток, корней, все, что обрезают и бросают прямо на делянах, или кривульки всякие, коряги, все это никому не надо, это бросают. У нас только отходов достаточно на то, чтобы заместить почти всю угольную энергетику за счет этих отходов которые сегодня пропадают или их специально сжигают.
0: Ты когда покупаешь вещи, ты смотришь, как там углеродный след или как?
1: Вот, к сожалению, углеродный след мало где обозначен в наших обычных наших вещах, но кое-где есть. Например, вино. Некоторые производители co 2 нейтральное вино, они вешают, рисуют такой сертификат. Такое вино, конечно, мне предпочтительнее, да. Подкаст. Свободный от углерода. Я совершил изобретение. Сейчас поделюсь с удовольствием, потому что это изобретение я никак внедрить не могу. Значит, я изобрел, что с помощью смартфона можно наводить на предмет объектив, и из базы данных вам показывали бы информацию, а сколько там выбросили СО2 при производстве бокала, хлеба. Например, вот у Ржака этот вот. Это вот Лонгборд, по-моему, его называют, хотя он очень не лонг, да? Вот можно навести на него с помощью смартфона и увидеть, сколько СО2 вылетело при производстве вот этого замечательного средства передвижения. А Чтобы кто-нибудь другой сделал. Это я идею подал.
3: Патентуй,
2: патентуй,
4: скорее. вот,
1: смотрите, углеродный глаз, я бы его назвал. Навел и понял. Нет, этот мне не годится, потому что слишком много вы выбросили СО2. А рядом <с> соседний... Там компенсировали этот СО2 за счет посадки лесов. Конечно, я выберу тот, который менее углеродоемкий. Для многих это важное решение. Все, что можно делать технологически, с помощью управленческих решений, все нужно делать. Это относится и к энергетике, и к промышленности, и к транспорту, и к строениям, зданиям, сооружениям, и к поведению людей и домохозяйств, к потребительским моделям. Мясо он кушает, этот человек, или хм, веганскую еду. Это тоже имеет значение. Кстати, ты ведь ешь мясо. Да, но я стараюсь теперь на это обращать внимание. И предпочитаю, ну, например, не мясо, а рыбу. Где меньше углеродный след, насколько мне известно. Технологические решения могут быть красивыми. Любилки такие, вкусняшки. Ну, например, там, а давайте все пересядем на Теслу. Это же такие милые машинки и приятные, и сразу мы увидим, что у нас потребление бензина упадет в ноль. Нам нужны все решения, не очень красивые, но работающие, не очень заметные для человека, но понятные на производстве. Красивая измененная окружающая среда, где больше велосипедистов, больше...
0: больше девушек. А вы знаете, что
1: водитель в автомобиле, проезжающий мимо вас? приносит ущерба на каждый километр проезда дороги, на 2 доллара в среднем по миру. А каждый велосипедист, особенно велосипедистка, приносит на каждый километр полтора доллара выгоды. Это как? Ну вот, она не стоит в пробке, не загрязняет mm-hmm. окружающую среду. Она здорово пышет энергией, потому что сердце, мышцы... Работают прекрасно. Пенсионный <свечный> фонд может спокойно отдыхать, она возьмет из него все деньги. А так победим.
2: Полтора градуса.
4: Я хотела стать биологом, потому что я любила животных. Но когда я узнала, что на биологическом факультете нужно резать животных в процессе обучения, я переменила свое решение и пошла на географический факультет.
0: Вот какие, извини, твои первые животные были в Ялте? Кошки, конечно же. Это девушка, которая голая ходила по Красной площади, товарищи. (сёк)
4: Было дело. (сёк) За за природу не жалко, да. (сёк) За животных, которых э, на шубы отправляют. Вот (сёк) за них, пожалуйста. И вообще за
0: планету. Географ и активист Елена Суровикина, возможно, родилась с экологическим геном в Крыму. Трудно сосчитать спасенных ей котиков по всему миру, в том числе и морских котиков. Лошади, собаки, птицы, страны, города, степи и горы.
4: Я думаю, что больше всего на меня произвело впечатление посещение Алтая. Шаманы из разных районов устроили камлани на Большом плато. И просто было интересно наблюдать, как природа... Реагировала на эти действия Шла огромная туча, которая в обычной нашей жизни э, Нас бы накрыла дождем через 10 минут И с другой стороны светило солнце И когда началось камлание Вся эта картинка зависла где-то на час и потом тучи рассеялись. Вот, очень интересно
0: было. Если бы у тебя было бы какое-то количество денег, вот ты прям сейчас немедленно куда бы это вложила?
4: Я бы, наверное, сделала большой центр с филиалами по обучению людей глубины экологии ее принципами. И потому что, если люди чувствуют природу, понимают, как она действует, как это все работает, им не нужны законы, запреты, они сами просто не будут ей вредить.
0: Ну, научи меня одному принципу.
4: Самому маленькому, самому легкому. Деревьям больно.
1: Ну, раз уж мы про Алтай, очень важное дерево – это кедр. Для алтайцев, для коренных народов этого региона – это священное дерево. И отношение к дереву не потребительское, что это просто кусочек биомассы, временно растущий в этом месте. Нужно срочно его срубить. А наоборот, ни в коем случае нельзя нарушить это дерево. Более того, даже стучать колотушкой, чтобы сбивать шишки по, по кедру для коренных народов Алтая это запрещено.
4: Буквально несколько лет назад узнала, что оказывается кедр в Сибири называется сибирской коровой. Потому что из орешков готовят молоко и вообще это дерево кормилец наша священная корова. Вот.
1: Здравствуй, дерево! Прощай, углерод!
3: Мне, на самом деле, нравится считать. Мне нравится считать, да, и сейчас мне очень нравится считать деревья. Я поняла, что мне, конечно, профессия экономист-менеджер тоже, вот как и Георгий, очень скучна стала. И должна быть какая-то миссия, миссия созидания. Думаю, что это, возможно, какая-то даже судьба
0: просто меня вот как-то вело. Вело, вело и довело до награды Организации Объединенных Наций. Марианна Мунтяну – молодой чемпион Земли-2019. Сама она посадила пару тысяч деревьев, а вместе со вдохновленными ею волонтерами – около миллиона. Марианна – основатель Русского климатического фонда, здесь, в Москве, и, кажется, не собирается останавливаться. Родилась она в Молдавии, училась на экономиста-менеджера в Костроме, где благодаря ее усилиям теперь, что называется, колосятся 330 тысяч саженцев.
3: Мне по душе дуб. Ель. Они на самом деле все прекрасны, то есть все по-своему. То есть сосна и ели хвойные, они все время зеленые. Да? Дуб, он настолько могущественный, да, мощный. То есть смотришь на него, и когда хочешь там обнять, там, тебя и трех человек еще не хватит, чтобы да, обнять его. Я влюблена во все деревья.
2: Я пробовал сажать деревья. Я ходила на посадки деревьев Scream Peace, и это было интересно, как опыт, но мне кажется. Не обязательно всем людям начинать сажать деревья и еще что-то, да, это важно, это важный процесс, но это иногда какого-то типа популизма. Даже Трамп поехал на экономический форум, где все говорили про климат, он решил почему-то выйти из Парижского соглашения, но а, там говорил про посадить деревья. Кризис он намного шире, просто посадить дерево и жить спокойно, это так уже не работает, к сожалению.
0: А вот а это... Дерево вырасти, реку
2: его,
1: перейти.
0: Всех заставляет, все идем сажать деревья.
1: Чтобы вырастить все дерево, нужно не просто его посадить, именно вырастить дерево. Это целая забота
5: Или хотела что-то сказать. Вот сама посадка деревьев для многих становится таким энергетическим переходом на как раз ощущение связи с природой. Вот то, о чем Лена говорила, что когда человек чувствует связь с природой, он просто уже не может и не хочет ей вредить. И я тоже была на многих посадках, и просто вот слышу от людей, которые впервые, я своими руками посадил лес, посадил дерево. Для них это энергетически сильный момент, и мне кажется, это вот еще и вот
0: так работает. Работает. Я прочитала на сайте вашем, который русский климатический фонд, для того, чтобы полностью снять углеродный след, нужно посадить какое-то количество миллионов деревьев. Я... Да,
3: один триллион деревьев, про которые как раз говорил Трамп, <laughs> которые он готов сажать, и на самом деле это, да, это поможет, по крайней мере... Даст время отсрочку нам, чтобы перейти на вот как раз и альтернативную энергетику. Я за то, чтобы не, не то, что там, знаете, все, засадить и все. И мы как бы открестились от этого. Нет, вообще, на самом деле, очень важно сохранить. То есть, не допускать вот тех вот глобальных пожаров.
1: Уже горит. Уже горит. Сегодня, горит, горит. Да,
3: да, да. Сильнее. И меня очень расстраивает то, что горит по вине человека. И не допускать вот этого перепотребления. И я этим очень люблю пользоваться. Это вот шеринг. Как Аршак сказал, что да, вот он купил у подруги скейт А я продала машину, я пользуюсь кар И я очень рада этому. То есть, если на какие-то дальние расстояния я пользуюсь Бла-бла-кар.
0: Полтора градуса.
5: Меня зовут Эльвира Зинатульна, я экологический активист и руководитель проекта «Экокласс». Но я, когда закончила университет, поняла, что немножко все не соотносится с реальной жизнью. То есть, например, о мусорной проблеме вообще ничего мы не говорили там на каких-то занятиях, да, а эта проблема очень явная и очень острая. Я начинала с того, что там собирала пластик, макулатуру, металл и стекло, а сейчас все, что вообще возможно сдать на переработку, я все собираю и Сдаю
0: Мойте бутылки Конечно а, а Эти
5: вот этикетки все, от них Все консервные баночки Все оберточки от шоколадок Все, что мы едим В нашей семье, да я Все все мы моем, полоскаем и сдаем в переработку
0: Это сколько времени на это уходит?
5: Ну, когда это входит в привычку Это вообще не замечается То есть это часть образа жизни И ты не считаешь, какое время на это уходит Ты просто с этим свыкся Так же, как чистить зубы по утрам
0: Мастер тотальной сортировки Эльвира Зинатулина, она родилась в Башкирии, как раз тот человек, которого не хватало в школе Аршаку Микичану. Или рассказывает детям о мире, его устойчивости и неустойчивости, парниковых газах, мусоре, углеродном следе. Все это через игры, квесты, практические проекты. Инженер по образованию, она выводит нас на инженерные темы. В дискуссии появляются цифры. Ученый Сафонов рассказывает, что энергоэкономия в 1% на алюминиевом заводе позволяет закрыть 2-3 электростанции. Или вот еще – при передаче энергии на линиях электропередач в огромной России теряется до сорока процентов энергии. А Китай прямо сейчас строит сети, где потери лишь доли процента. Технологии для климата даже без ветряков существуют уже сейчас.
5: Оптимизировать сами технологии, то есть, ну вот почему там, не знаю, происходит та же самая проблема, да, норникель, да, почему там произошел разлив, одна из проблем, оборудование было еще советского производства, и оно, конечно, не могло стоять в вечность. И так на многих предприятиях оборудование уже устаревшее, нужно, ну, его заменять.
0: Они просто убьются за каждый кирпичик, чтобы положить его там э, в новые какие-то сваи. И как же нам тогда убеждать этих товарищей дорогих? Ну, дрёшь
1: доллар у него, чтобы он заплатил. Или, например, чтобы в Европе и других рынках, куда поставляется продукция от наших нечистых, не зеленых производителей, чтобы у него был лейбл в Европе или в США о том, что этот продукт связан с загрязнением и СО2 и угу. отравлением рек на севере и загублением хрупкой экосистемы Арктики. Вот эко это очень серьезный инструмент. Это почти как активизм, только для всех.
0: А что же у нас тогда это самое? Германия-то покупает уголь э, на на Кузбассе, отказавшись от последней угольной шахты.
1: Я не был в Норильске,
2: но я ездил на Новокузнецке, и там ужасно, когда я туда только приехал, три дня на поезде, это у меня заняло... Да, и это было ужасно просто выйти из поезда и ощутить уровень загрязнения воздуха, и я там просто гулял по улицам и замечал, что там живут дети... И просто как ни в чем не бывало. И надо просто повышать осведомленность населения вот в таких городах, которые уже сейчас очень сильно страдают от прекрасного. Так устарев... же
0: Германия покупает. Германия. Уголь. И где же ваш эколейблинг?
2: Да, Европа покупает...
0: Они хитрые просто.
2: Европа покупает все еще уголь, но вот Англия, по-моему, уже три месяца живет без угля, и возобновляемые источники энергии очень быстро развиваются. И сейчас недавно, например, я читал, что 150 сотрудников в одной шахте уволили из-за того, что вот продажи упали из-за коронавируса, а возобновляемые источники все продолжают расти даже вот при кризисе COVID-19, и собираются еще 1650 человек уволить из какой-то шахте, я не помню. И вот надо сейчас обсуждать тему Just Transition, справедливого перехода в Европе, эту тему очень давно обсуждают, проблемы вот этих рабочих, которые скоро уже начнут терять свои работы, так как Европа отказывается от угля, нефти и газа. А у нас эти темы не обсуждаются, и это может привести к какому-то там огромному социальному кризису.
1: Но конкретно по Германии. Надо не забывать, что Германия приняла очень важное и очень сложное решение о выводе атомных энергоблоков из действия. То есть они не будут и уже отказываются. А закрыли целый ряд блоков атомных электростанций. Это огромное уменьшение мощностей доступных сейчас. Вот Потребление и даже некоторый рост на некотором этапе потребление угля был связан именно с этим. Не успевают так быстро наращивать солнечную, ветровую энергию, чтобы заместить вот эти выводимые мощности атомных электростанций. Но уже в прошлом году использование мощностей солнца и ветра превысил мощности угольной генерации. В Германии? Да, то есть они выводят, выводят очень быстрыми темпами. Это большой прорыв для... Германии и для мира в целом.
0: Но вот теперь нам Эльвира должна объяснить, вот на этом столе, она же любит все сортировать. Тут же ошибок полно, да? Что здесь не должно быть с точки зрения экологии? Салфеток
5: не должно быть, одноразового контейнера. А пакетик? А, пакетик, да, для выпечки, для сыпучих разных продуктов есть комешочки. Я даже, наверное, покажу вам ну, могут быть, У меня кстати, с собой есть. Много, можно
4: же многоразовый использовать один мешочек.
5: Меня, кстати, спрашивают, если вы совершаете там какую-то ошибку, да, или что-то в покупаете там в каком-то там не знаю, одноразовом том же пакетике, да, вот вы корите себя ночами, потом не спите. Конечно, корю.
1: Круто. Если сильно расстроишься Можно компенсировать это климатически нейтральным вином Обязательно с Потому что я сказал, что я пожил Живу на всей планете Мне довелось пожить почти полгода в Японии Не так давно Так по приезду в Японию Мне выдали календарь на год Каждая ячейка Каждый день Раскрашена разным цветом и ты знаешь, что из мусора забирают в этот день. И ты должен в определенное время, с 7 до 8 часов вынести бумагу отдельно в нужный день, органический какой-то мусор в другой день, стекло в третий день, с разным цветом пакетов для каждого вида мусора. Значит, что действительно тут без климатически нейтрального вина не обойдешься. За
0: наш и ваш климат. Но только полтора градуса. В климатическом пикнике на обочине, то есть на окраине Москвы, углеродный свет был. Все шесть его участников добрались на общественном транспорте. Ну, Нормально. Всего один раз вскипятили чайник. Окей. Пользовались мобильными, двумя ноутбуками, двумя батарейками формата АА. Что поделаешь? Ели клюкву в сахаре. Хорошо. Но вот плюшки из одноразового пакета. Были еще крымские сладости в одноразовой же упаковке. Да, одноразовые точно придется компенсировать. Хотя бы велосипедом. В нашем следующем эпизоде. Прямо из Германии. Что такое социальный характер поколения Гретты? Базовый капитал и климат. Правильные путешествия и вторая жизнь вещей. Кстати, и музыка у нас тоже старенькая, но хорошая, потому что качественная. 30-е, 60-е годы. Пока-пока.
4: При поддержке Русского
0: климатического фонда.